0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen YouTube-Podcast. Mein Name ist Michaela Engelshove und ich bin die YouTube-Expertin, die dir nicht nur sagt, wie dein YouTube-Kanal besser funktioniert, sondern auch, wie du ein Business darauf aufbauen kannst. Und heute sprechen wir mal über ein Thema, was, glaube ich, fast alle Anfänger auf YouTube irgendwann mal haben. <lacht> Nämlich, dass sie unsicher sind vor der Kamera. Man ist das einfach nicht gewohnt, sich immer selber anzugucken, sich selber sprechen zu hören. Es fühlt sich vielleicht einfach nicht so gut an für dich und deswegen habe ich gedacht, widmen mir dem doch mal eine ganze Podcast-Folge. Und ich möchte einfach mit dir darüber sprechen, wie du deine Selbstsicherheit sozusagen finden kannst vor der Kamera. Ich habe tatsächlich auch richtig praktische Übungen im Gepäck und wie einfach so diese Transformation ist von ich fühle mich nicht gut zu ich bin die Rampensau schlechthin. <lacht> da bin ich nämlich eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, weil klar, ihr seht mich jetzt mit zwölf Jahren Erfahrung im Freisprechen, im YouTube-Moderieren oder wie man es immer nennen möchte, ich habe schon etliche Facebook- oder Insta-Lives gemacht und deswegen sieht das vielleicht für den einen oder anderen hier sehr, sehr leicht aus. Das war aber tatsächlich nicht immer so. Es gibt da tatsächlich so eine sehr, sehr schöne Anekdote. Ich habe, ich muss mal eben überlegen, wann das war. Ich bin 2000, nee, ich bin 1997, oh Gott, schon ewig her, nach Köln gezogen und Köln ist ja die Medienhauptstadt von NRW, und das heißt, da triffst du über kurz oder lang immer Kamerateams. Immer. Ja, das WDR, RTL, wer da noch alles sitzt, keine Ahnung. Und ich habe in der Innenstadt gearbeitet als Goldschmiedin. Weiß ich gar nicht, ob ihr überhaupt wisst. Also ich bin gelernte Goldschmiedemeisterin. Ja, so. Und dann habe ich halt in der Innenstadt gearbeitet. Und dann gehst du halt in der Mittagspause so was essen holst du dir irgendwas und ja, dann ist das nur eine Frage der Statistik, bis du dann auf ein Kamerateam triffst. Und halt so, ich sage jetzt mal, roundabout 2000, also jetzt vor 20 Jahren. Gott, ich bin alt. <lacht> da war das tatsächlich so, dass ich absolut nicht vor die Kamera wollte. Ja? Wenn mir irgendwie Kamerateam entgegenkam, dann bin ich dem schon aus dem Weg gegangen, dass ich wirklich tatsächlich die Straßenseite gewechselt habe und wenn du mir damals erzählt hättest, dass ich irgendwann mal mein Geld mit Veröffentlichung von Inhalt, von Content äh, verdienen werde, <lacht> dann hätte ich gesagt, na, das äh, kann gar nicht sein. Also ihr seht, ich selber habe auch einen guten Weg hinter mich gebracht und das könnt ihr auf jeden Fall auch, denn was sind denn das so für Ängste, die man vielleicht hat? Also, dass man sich, warum fühlt man sich denn so unwohl? Denkt man, oh, spreche ich flüssig genug oder kriege ich das ohne M oder Stotterer hin oder Füllwörter, ja, richtig gute Story. Ich habe tatsächlich letzte Woche noch von einem Freund den das Feedback bekommen, dass ich ihm im Podcast zu oft tatsächlich sage, ja. Merkt man nicht. Ne? Versuche ich natürlich jetzt drauf zu achten, aber das geht halt auch nicht so einfach. Und klar, wenn ihr euch im Internet präsentiert, dann gibt es immer Leute, die was zu meckern haben. Mein Lieblingskommentar, den meine Mitarbeiterin mal bekommen hat, war, du atmest wie Ebru, lass das sein. <lacht> Also ihr seht schon, recht machen könnt ihr es eh nicht allen, aber man kann natürlich daran arbeiten, dass man flüssig und ohne Stottern und so weiter sprechen kann. Vielleicht dann auch noch mal so ein Problem, was ihr habt, ist, wie wirke ich nicht so schüchtern? Ja, das ist nämlich häufig so, dass die Kamera ja sehr viel schluckt und man selber hat das Gefühl, man hat schon die große ausladende Geste gemacht und in der Kamera sieht es total anders aus, ja. Das heißt, wie werde ich einfach sicherer und aufgeschlossen? Und wenn du einmal verstehst wie so deine Psyche funktioniert und du auch lernst, was zum Beispiel gut aussieht oder wie sich was anfühlt, was dann gut aussieht, dann kannst du tatsächlich gezielt an deiner Fremdwahrnehmung, Arbeiten. Und warum ist denn jetzt so sicheres Auftreten vor der Kamera so wichtig? Ihr wisst ja sicherlich, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dass das ganz wichtig ist, dass ihr eure Zuschauerbindung optimiert. Und gerade der Anfang des Videos ist halt sehr, sehr wichtig. Ihr werdet, und das ist bei jedem gleich, in den ersten sechs Sekunden die meisten Zuschauer verlieren. Es ist halt nur eine Frage, wie weit geht es runter? Und wenn du halt in der Kamera gut rüberkommst, was natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache ist, klar, aber ne, wenn man einfach generell sagt, ich bin selbstsicher, ich habe eine gute Laune, das alles, das sieht gut aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass die Leute dranbleiben. Denn die entscheiden einfach in den ersten Sekunden, ob sie dich sympathisch finden oder nicht. Und dieses Gefühl von... von sich auf dich verlassen können von Sympathie, was der Zuschauer dann vielleicht in der ersten Sekunde dann gleich schon hat, das kann jemanden, der halt dich zum allerersten Mal findet, in einen Wiederkehrer und im Idealfall sogar zu einem Abonnenten machen. Und wenn du halt sicher in der Kamera auftrittst, dann signalisierst du halt Stärke, Klarheit, vielleicht auch Expertise, also dass man dir einfach abnimmt, dass das, von dem du redest, dass du da wirklich Bescheid drüber weißt. Und was ich ja immer finde, was so ein bisschen ein Anzeichen von Unsicherheit ist, wenn man so um den heißen Brei herumredet. Ich glaube, das wisst ihr auch selber, dass es YouTuber gibt, die vielleicht nicht genug vorbereitet sind, sich nicht genug Gedanken gemacht haben. Und dann wollen die was sagen und dann labern die und labern die und labern die minutenlang und immer das Gleiche und kommen dann irgendwann in so eine Wiederholungsschleife. Ja? Während, wenn du dir halt vorher Gedanken machst, so okay, das ist das, was ich sagen will, zack, 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 das will ich unterbringen, das strahlt einfach eine ganz, ganz andere Stärke aus. Und tatsächlich ist es so, wir reden ja hier sehr, sehr oft von Optimierung von Videocontent und natürlich, wenn du deine Performance vor der Kamera verbesserst und den Zuschauer dadurch fesselst, dann tust du eben, wie ich das auch gerade schon sagte, was für deine Zuschauerbindung und wenn sie dann dadurch länger dranbleiben, Wunderbar, genau das ist das, was wir wollen. Das Gute ist aber, dass dieses sichere Auftreten, das ist erlernbar. Ich habe euch ja schon gerade eben erzählt, dass ich jetzt auch nicht so mit dieser Rampensau-Mentalität auf die Welt gekommen bin. ja Und ich habe das auch gelernt. Und das ist eigentlich ein Prozess, der in verschiedene Phasen unterteilt ist. Also, die erste Phase, und das ist immer so mit Weiterentwicklung, ist, du musst erstmal deine Komfortzone verlassen und dich deinen Ängsten stellen und die dann überwinden. Denn wenn du nicht übst oder eben dich vor die Kamera stellst oder auch bei jedem anderen Problem, was du hast, nur außerhalb der Komfortzone liegt die Weiterentwicklung. Das ist halt leider so. Und das kann man auch nicht ändern. <lacht> also ihr werdet da nur erfolgreich sein, wenn ihr euch eben diesen Ängsten stellst und dann sie überwindest und über dich selber herauswachsen kannst. Und um jetzt diese Komfortzone zu verlassen, musst du einfach ein Stück weit ein paar Dinge aufgeben. Und das ist die Kontrolle, die Sicherheit und so deine. Routinen, ja, also wenn du jetzt sagst, boah, ich fühle mich so unsicher vor der Kamera, dann musst du dich dem stellen und einfach daran üben und an deinen Kamera-Routinen arbeiten, an der Sicherheit arbeiten, die du hast, dass du die findest. Und je mehr du das machst, je mehr du dich sozusagen aus dieser Komfortzone rausgibst, bekommst du neue Erfahrungen, eine neue Routine, ein neues Wissen, was dann auf Dauer dazu führt, dein Auftreten langfristig zu verändern. Das heißt, wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigst und das übst, ich sage dir gleich noch, was es für Übungen gibt, um das zu machen, dann wird dir das deutlich leichter fallen. Die Zuschauer werden das auch bemerken und deutlich lieber deine Videos gucken. Sie werden länger dranbleiben und am Ende des Tages wird dein YouTube-Kanal besser funktionieren. Ja, Das hat also tatsächlich einen sehr, sehr großen Impact. So, und jetzt müsst ihr euch einfach mal fragen. Jetzt, jetzt kommen so ein bisschen die praktischen Übungen. Ja? Dass du dich das mal selbst hinterfragst und vielleicht auch notierst, was sind denn genau die Gründe beim Dreh, warum du dich unwohl fühlst? Weil das ja für jeden immer so ein bisschen anders ist. Ich will hier mal so ein paar Beispiele geben, was so die häufigsten Gründe sein können. Und vielleicht ist einer davon ja auch der, der bei euch angesagt ist. Also, Einmal Unsicherheit über das eigene Aussehen und wie es draußen kommentiert wird. Also der Liebehater, ja, den wir natürlich alle haben. Bei mir ist das zum Beispiel schon immer gewesen, dass die Leute mich für zu alt empfunden haben. Also ich habe ja 2008 mit YouTube angefangen und alle, die YouTube gemacht haben damals, waren Anfang 20. Ja, ich war halt Mitte 30 15 Jahre mehr, das ist in den Augen mancher Leuten wirklich eine halbe Ewigkeit und ich wurde da als Oma beschimpft und, und, und. Dann gibt es halt auch so Dinge, ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan meiner Stimme, deswegen war das für mich super weird, am Anfang einen Podcast zu machen, weil da habe ich nichts anderes als meine Stimme und meine Stimme mag ich ehrlich gesagt nicht. Resultiert aus Mobbing, aus Schulzeiten, völlig egal, habe ich überwunden, ich mache das jetzt ein halbes Jahr, ich fühle mich da auch sehr gut mit. Aber das könnte zum Beispiel sowas sein, dass dass du eben Angst hast, dass du als hässlich oder was weiß ich, zu alt. Also eben Dinge für dein Aussehen, die, was man ja auch nicht ändern kann, ja, dass du dafür kritisiert wirst. Aber eben auch Unsicherheit über die eigene Aussprache oder Ausdrucksweise, das ist zum Beispiel auch was, mir wurde halt früher immer vorgeworfen, dass ich viel zu laut bin. Ja, ich bin halt keine leise Person. Ich habe dann auch mal ein halbes Jahr lang versucht, ich, kein Witz habe ich wirklich gemacht, in der Schule leise zu sprechen. Ja, super funktioniert nämlich gar nicht. Also ja, da seht ihr, ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich dann sozusagen akzeptiert habe. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass du schlecht vorbereitet bist, ja, dass daher die Unsicherheit kommt. Oder du bist dir vielleicht unsicher über die Themenwahl im Sinne von, dass du dich fragst, oh Gott, will das überhaupt jemand sehen? Zumindest bei den letzten beiden Punkten, da habt ihr ja auf jeden Fall die Kontrolle drüber, dass man eben sagt, schlechte Vorbereitung, okay, dann bereite ich mich so gut es geht vor. Ich recherchiere mir einen Wolf, ich schreibe das in ein Skript rein, was ich dann vor dem Dreh oder während des Drehs benutze, wo ich alles notiert habe, was ich sagen möchte und ob das Thema jetzt gut ist oder nicht, also wollen die Leute das sehen oder nicht. Das kann man auch sehr, sehr einfach herausfinden. Ich habe in meinem Online-Kurs, dem YouTube Business Booster, den kannst du dir sehr gerne mal in einem Gratis-Webinar angucken, wo ich auch nochmal Tipps gebe, wie dein YouTube-Kanal funktioniert, habe ich verschiedene Strategien, nämlich einmal die Aha-Strategie, wo du rausfindest, welche Themen sehr gerne gesehen werden und... Einmal die Recherche nach Keywords, da kann man auch nochmal so ein bisschen abchecken, wie viel Potenzial hat denn so ein Thema und dann haben wir diese Unsicherheiten schon mal direkt aus dem Weg geräumt, bevor wir überhaupt den Rekordknopf gedrückt haben. Deswegen einfach wirklich praktische Tipps, hast du dir ein Skript geschrieben, was du als roten Faden für den Dreh nutzen kannst. Das macht einfach so viel einfacher, weil selbst wenn du dann was vergisst, dann machst du kurz Pause, guckst auf dein Skript und legst dann wieder los, kannst ja im Schnitt dann später rausschneiden. Kein Problem. Hast du dich gut vorbereitet? Also ist das alles, ist alles aufgebaut, aufgeladen? Speicherkarten da, sodass du jetzt wirklich voller Entspannung loslegen kannst. ja? Oder oh, jetzt muss ich noch den Akku laden und die und das und ich habe doch nur zwei Stunden, dann ist der Puls schon bei 180 und das hat auch keine gute Stimmung dann beim Dreh. Weißt du, wer deine Zielgruppe ist? Also ihr merkt schon, da hängt einfach so viel dran, zu wissen, für wen ich diese Videos mache. Da könnte ich, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz neues äh, Thema zu aufmachen, Weißt du, mit wem du kommunizierst? Wie musst du mit denen sprechen? Weil vielleicht jüngere Leute einfach anders angesprochen werden müssen als ältere Zuschauer. Ja, hast du Business-Leute, die du ansprichst oder doch eher Familien? Also das ist wirklich ganz, ganz spannend. Deswegen würde ich dir halt wirklich den Tipp geben, da nochmal richtig in deine Analytics reinzugehen und zu gucken, wer ist dein Zuschauer? So, und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir uns aus der Komfortzone rausgehen müssen und das kann man am besten, indem man immer und immer wieder Übungen macht, die man dann auch in seinen Alltag einbauen kann. Das dauert auch wirklich nicht lange das kann man zum Beispiel morgens beim Anziehen machen, wenn du nämlich vor dem großen Spiegel stehst, wo du halt guckst, so Outfit of the Day, ist das gut oder nicht? Dann betrachte dich doch einfach mal selber beim Sprechen im Spiegel, ja, das heißt, du simulierst sozusagen eine Art Drehsequenz und dann guckst du einfach mal auf verschiedene Punkte, wie zum Beispiel, wie ist deine Mimik? Weil man hat häufig das Gefühl, dass man richtig fröhlich und aufgeweckt aussieht und dann guckt man im Spiegel und dann hat man vielleicht im schlimmsten Fall, so habe ich oft, so ein bitchy Resting-Face. ja. <lacht> und dann kann man ja einfach sehen, okay, wie muss sich das anfühlen, wenn ich zum Beispiel immer lächle, ja, kannst du üben. Auch die Gestik, dass du einfach mal sagst, also ich nehme ja zum Beispiel diesen Podcast auf, du kannst das nicht sehen, aber ich bin jemand, der auch viel mit den Händen gestikuliert. Und das unterstützt das Ganze ja auch. Und da kannst du dann auch mal gucken, wie sieht das denn aus, wenn ich mich da vor den Spiegel stelle. Das ist halt einfacher, als wenn du jetzt immer die Kamera rausholst. Dann kannst du das einfach immer üben und kriegst so immer mehr ein Gefühl dafür, dass, okay, ich will, dass das so und so aussieht. Wie fühlt sich das an? Und dann kommst du da in die Übung. Das Gleiche eben auch für Aussprache und den Sprechfluss. Wie lange schaffst du es eigentlich, am Stück zu reden, ohne jetzt eine Pause zu machen oder den Faden zu verlieren? Probier das doch einfach mal aus. Das Gleiche mit Körperhaltung. Ja. Es ist ein Unterschied in der Wahrnehmung der Leute, wenn du hier wie so ein... <lacht> ich habe das jetzt hier mal gemacht, könnt ihr nicht sehen. ne? Aber jetzt <lacht> Wenn du halt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, wie meine Mama immer gesagt hat, da dich in deinen Stuhl flätzt oder ob du halt aufrecht sitzt und einfach stärker ausstrahlst. Probier da auch verschiedene Körperhaltungen aus. Und Augenkontakt. Das ist zum Beispiel was, das bringt mich zur Weißglut. Viele Leute, wenn sie anfangen mit YouTube, dann schauen sie immer in die Displays. Das bedeutet aber, dass sie nicht in die Linse gucken und dann so ein ganz kleines bisschen vorbeischauen. Und wenn euch das einmal triggert... Das wird euch immer wieder triggern. Das ist richtig schlimm. Und das Schlimme ist, es gibt YouTuber, die haben hunderttausende Abonnenten und machen das immer noch. Also geht gar nicht, ja. Deswegen gewöhnt euch an, in die Linse zu sprechen. Ja, wenn ihr das mit einer Spiegelreflex oder so aufnehmt, dann ist das ja relativ klar, wo das ist. Wenn ihr mit dem Handy aufnehmt, das ist ja nur so ein ganz kleiner Punkt, dann klebt euch da vielleicht so einen kleinen roten Papiermarker oder so hin, dass ihr wisst, ah, okay, direkt da drunter ist die Kamera, dann muss ich da hingucken. Weil beim Handy ist das tatsächlich noch verführerischer, dahin zu gucken, als jetzt, wenn du eine Spiegelreflex hast mit einem Klappdisplay oder so. So, das heißt, jetzt hast du so ein paar Alltagsübungen schon gemacht und hast dich schon so ein bisschen versucht, in die Richtung zu bewegen, wie du das gerne möchtest. Und dann machst du einfach Folgendes. Der nächste Schritt wäre, dass du eine kleine Sequenz aufnimmst. Und dann zeigst du das einfach mal Personen aus deinem Umfeld. Und die können das ja bewerten nach den oben genannten Faktoren. Also Mimik, Gestik, Aussprache, Sprechfluss, Körperhaltung und Augenkontakt. Und ihr werdet richtig überrascht sein, dass viele der Dinge, die euch total stören, die meisten Leute gar nicht merken. <lacht> Dinge, die ihr wahrnehmt, die euch stören, sehen die gar nicht, ja. Das ist so wie, wenn du, ein, weiß ich nicht, hast ein YouTube-Video aufgenommen und hast da einen Fussel auf dem Pullover. Und dann schreibt man da so rein, haha Fussel, mit Text, ja. Ich sag dir, 80% der Leute haben bis zu dem Moment, wo du haha Fussel geschrieben hast, den gar nicht wahrgenommen. Aber dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit drauf gelenkt und dann nehmen sie es auch wahr, ja. Also deswegen, das auf jeden Fall mal machen, um einfach für dich auch eine Selbstsicherheit zu gewinnen, wie... Nehmen Leute das überhaupt wahr? Was nimmst du wahr? Was nehmen die wahr? Wie unterschiedlich das auch sein kann? Und was man auch noch machen kann, es gibt so Artikulations- oder Stimmübungen, so Warm-up-Übungen, wo du im Prinzip mit so ausgedehntem Dehnen und Strecken deiner, deiner, deiner Mundpartie so eine Lockerheit schaffst. Die lockern eben dann die Gesichtsmuskulatur und das sind so ganz wunderbare Dinge, wie so Summen oder sie die Stimme in Schwingungen bringen, wenn ihr sowas sagt wie Mau <lacht> kommt man sich ein bisschen doof bei vor, ne? Aber macht es einfach ein paar Mal. Auch sehr schön ist die sogenannte Degustation. Das sind dann so Übungen wie La-da-tana. La-da-tana. In meiner Facebook-Gruppe, der YouTube Academy, wo ihr euch kostenlos anmelden könnt, Könnt ihr euch einfach zu diesem Thema nochmal mehr austauschen und ich bin schon sehr gespannt, was ihr demnächst sagt, wenn ich euch endlich mal verraten kann, wo ich schon ein bisschen länger dran arbeite. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr bald selbstsicher vor der Kamera werdet und wir hören uns nächste Woche bei der YouTube Business Beratung.